0: Aylarca çalışma masamdan yakalanmamaya dikkat ederek güvenli bir şekilde Klara'yı dikizledim. Çok güzel ve kusursuzdu. Masumca kulak misafiri oldum ve mükemmel hafızam sayesinde o bilmeden hayatın neredeyse her ayrıntısını öğrendim. Öğle yemeğini ne zaman yediğini, arkadaşlarının kim olduklarını ve iş gününün herhangi bir anında nerede olacağını. İkimiz de işe gitmek için aynı otobüse bindiğimizden nerede yaşadığını da biliyordum. Bu uzun yolculuklarda varlığımdan etkilenmeden Benimle göz göze bile gelmezdi. Tek yaptığım şey uzaktan hayranlık duymaktı. Ama o gün onunla bağlantı kurmak için açıklanamaz bir dürtü hissettim. İş yerime gelip yerleştikten sonra uğursuz, içsel bir diyalog oluşturan bir grup kelime duydum. Bugün o senin olacak. Kanım dondu. Kelimelerin seçimi ve konuşulduğu ton. Bu ses bana ait değildi. Merhaba. Sessizce sordum. Duyduğum şeyin gerçekten orada olup olmadığından emin değildim. Bir cevap varlığını doğruladı. Ona ihtiyacım var. Doğrulmaya çalıştım. Resmen titredim. Kim var orada? Bu noktada Clara dahil herkes bana bakıyordu. Garip bir şekilde gülümsedim. Kaygılı bir bakış attı ve uzaklaştı. Görünüşe göre korkmuştu. Diğer herkes gözlerini kaçırdı ve işe geri döndü. Oturdum ve aynı şeyi yapmaya çalıştım. Kendime bu yaşananın gerçek olmadığını söyledim ve bu tuhaf deneyimi uykusuzluğa bağladım. Red mi? Bu teoriyi destekleyen bir internet araştırmasıyla daha da kuvvetlendirdim. Ve duyulabilir halüsinasyonların da aldığım yeni ve çok nadir bir alerji ilacının yan etkisi olduğunu doğruladım. Gelişi güzel araştırmamdan memnun kalmıştım. Boynumu çalışma masamın sınırları boyunca gezdirdim ve Clara'nın fotoğraf makinesinde bazı kağıtları karıştırdığını fark ettim. O anda tuhaf bir duygu değişimi yaşadım. Sonucun ne olursa olsun aramızdaki mesafeye artık katlanamayacağımı hissettim. Bacaklarım, beynimin durmaları için göndermeye çalıştığı sinyallerin tersine hareket etmeye başladı. Ne yaptığımı inanamadım. Ama sevgim, korkumdan daha ağır basıyor gibiydi. Ona uzanmak ve ona dokunmak için çok güçlü bir ihtiyaç hissettim. Tam ona doğru son adımımı atmak üzereyken, patronumuz yanına geldi ve işle ilgili bazı konuları tartışmak için onu kenara çekti. Kendi eylemlerimle sarsılarak rahat bir nefes aldım. Başka minik bir internet araştırması ile Uyku eksikliğinin, belirli olaylarla birleştiğinde bir hormon dengesizliğine dönüşebileceğine ve potansiyel olarak libido artışına yol açabileceğine dair az da olsa kanıtlar ortaya çıkardı. Öyle olmalı diye düşündüm. Pek çok boşluğa rağmen, bu açıklama benim için yeterliydi. En azından birkaç dakikalığına. Bunu takip et. Dikkatini çek. Ses geri gelmişti. İşime daldığımda panik olmaya başladım. Bu sebeple bununla alay edip yeni dürtülerimi görmezden gelmek için elimden gelenin en iyisini yaptım. Bunu söylemek yapmaktan daha kolaydı. Özellikle de Clara'nın bazı dosyaları almak için çalışma masamın yanından ne kadar sık yürüdüğü göz önüne alındığında. Bir noktada yanından geçerken neredeyse bacağını tutuyordum. Kolumu diğeriyle geri çekebildim. Neyse ki fark etmemişti. Bu dürtülerimi yatıştırdım ve her zamanki gibi işe koyuldum. Aynı zamanda işe gitmemize rağmen Clara son otobüsü yetişmek için her zaman benden tam bir saat önce ayrılırdı. Projelerim gecikirdi, bu yüzden genellikle Son derece istekli bir iş arkadaşımın beni eve getirmesini isterdim. Ancak o gün kışın ortasıydı ve bir fırtına geliyordu. Personelin çoğu fırtınaya yakalanmamak için erkenden ayrıldı. Ben de aynısını yapıp akıllıca davranırdım ama aklımı Clara'dan uzak tutan tek şey işime odaklanmaktı. Ve bu da ayrıca bedensiz iç sesimi uzak tutuyordu. Kapanış zamanı beklediğimden daha hızlı geldi. Bul onu. Asansörde donak Lütfen, sadece beni yalnız bırak. Yalvardım. Ses ise talebini bu sefer daha yüksek sesle tekrarladı. ''Bul onu.'' ''Hayır'' diye bağırdım. Ama yine de korkuyordum. Ses nazikçe cevap verdi. ''O zaman acı çek.'' Birdenbire nefes almayı bıraktım. İçimdeki oksijen dağılırken göğsümün çökmeye başladığını hissettim. Cebimdeki telefona uzanıp yardım çağıramadan yere düştüm. Başladığı gibi bir anda sonerdi. erdi. Ve hava bir kez daha ciğerlerimi doldurdu. ''İtihat et.'' Bu uyarı beni korkutmaya yetti. Bu noktadan sonra sesin komutlarına teslim olmaktan başka seçeneğim yoktu. Bir şekilde, Nasıl olursa olsun Clara'ya gitmem gerekiyordu. Telefonumu çıkardım. Beklendiği gibi telefon çekmiyordu. Yaklaşan hava nedeniyle operatörler kısıtlanmıştı. Mükemmel. Üzerimde beni sıcak tutacak uzun kollu bir şey olmadan binadan çıktıktan sonra otobüsümüzün ilerlediği rotayı takip ederek Clara'nın evine doğru yola koyuldum. Ona yürüyerek ulaşmam yaklaşık 4 saatim alırdı. Bunu bilerek ona ulaşmam için harcayacağım süreye en aza indirme umuduyla uzun ve sağlam adımlar attım. Bu şekilde ana caddede yürürken yaklaşan kar fırtınası nedeniyle geceye kapanan birçok iş yeri olduğunu fark ettim. Bu dükkanlardan biri yerel çiçekçiydi. Bir hediye aldım. Aklımdaki sizin ne olduğunu bildiğimden çiçekçi tam kapatmak üzereyken kapıyı itip ona bir yumruk salladım. Bulabildiğim en yakın güle aldım. Tezgaha biraz para attım ve aceleyle ayrıldım. Ciğerlerimin tekrar çöktüğünü hissetmek istemiyordum. Orada fırtınayı yeneceğimi umarak Clara'nın evine doğru yürümeye başladım. Çok ileri gitmeden önce elimde keskin bir acı hissettim. Aşağı doğru baktım ve yere sıçrayan kan damlacıklarını gördüm. Güldü. Aldığımın dikenlere temizlenmemişti. Avucum şimdi bolca kanıyordu ama yürümeye devam ettim. Ses beni cesaretlendirmek için geri döndü. Ama bu sefer zayıftı. Neredeyse bir fısıltı gibiydi. O seni bekliyor. Sert rüzgarlarda yürüdüm. Hiç tereddüt etmedim. Fırtına yaklaşıyordu. Yolun yarısına kar hissettim. Hızlıca ve sabit bir hızla düşmeye başladı. Önümü görmek neredeyse imkansız hale geldi. Biraz soluklanmak için kıpırdamadan durdum. Ama fısıldayan başka bir teşvik beni devam ettirdi. Devam et. Çıplak yüzümde karın acısını hissederek yola koyuldum. Yaklaşık bir saat sonra kolumda bir iz oluştu. Siyaha dönmeye başlamıştı. Sanırım bu donma başlangıcıydı. Zaman geçtikçe daha da koyulaştı. Sadece cildimin geri kalanında siyah döndüğünü varsayabiliyordum. Endişeliydim. Ama bocalayıp ölümcül sonuçlarla yüzleşmek için yeterli değildi. Uzun ve yorucu bir saatin ardından nihayet onun sokağına geldim. Ses yine duyuldu. ''Onun yanına git.'' Çimenler karla kaplıydı. Ama yine de ön kapıya giden taş kaldırımı görebiliyordum. Üzerine bir adım attım. Ama hızla yere düşerek bir buz tabakasının üzerine kaydım. Kolum aşağıdaki sert zeminle buluştu. Muhtemelen kırılmıştı. Ama hiçbir şey hissetmiyordum. Ayağa kalktım ve yürümeye devam ettim. Muhtemelen düşüşümün sesini duyan Clara, Ön kapıyı açtı ve ne olduğunu anlamak için dışarı çıktı. Hiçbir şey söylemedi, donmuş ve şekli bozulmuş yüzüme dehşete kapılmış bir ifadeyle baktı. Ellerini şok için ağzının üzerine kaldırdı. Uzanıp ona gülü verdim. Konuşmak için çok az enerjim vardı ama ona birkaç kelime söylemeyi başardım. Senin için. Daha önce olduğu gibi bana baktı. O iğrenme dolu bakışlar, bu kafa karışıklığı görüntüsü. Artık tam bir korkuya dönüşüyordu. Ben bir açıklama yapamadan çığlık atmaya başladı. O kadar yüksek sesle çığlık attı ki neredeyse donmuş olan kulaklarımda keskin bir acı hissettim. Ona olan hislerim karşılıksız kalmayacaktı. Herhangi bir uyarı olmadan donmuş cildimde dönen bir kırmızı enerji yırdı bu bedenimden fışkırdı ve üstümüzde asılı kaldı. İkimiz de onun varlığından korktuk. Biz kaçamadan bu varlık Clara'ya koştu, kollarına ve bacaklarına sarılarak onu yerine sabitledi. Fırtınalı gecede çok tanıdık bir ses duydum ve ne olduğunu anladım. Ses artık kafamda değildi. Ve Clara'dan memnun da değildi. Öldür onu. Günün erken saatlerinde olduğu gibi vücudum benim iznim olmadan hareket etti. Kolum kalktı ve gülden çıkan kırmızı bir parıltı fark ettim. Renk olarak o varlığın rengine benziyordu. Clara'yı dikenleriyle kesmek zorunda kaldım. Direnmek için elimden geleni yaptım. Ama ele geçirilmiş bacaklarım aramızdaki boşluğu çabucak kapadı. Kolum saldırı için sarılırken ağladım. Hayır diye bağırdım. Varlık cevap verdi. Sana ne söyleyeyim? Tam olarak açıklayamam ama bu kasvetli anda aklıma bir fikir geldi, bir düşünceden çok bir his gibiydi. Karşı koymak için son bir çaba. Tamam, tamam yapacağım ama önce beni serbest bırak. Tamam öyleyse, hızlıca yap. Bağlarım kaldırıldı, beni dinlemesine şaşırdım ama bunu belli etmemek için elimden geleni yaptım. Sonra Clara'ya üzgün üzgün gözlerle baktım. Üzgünüm dedim, gülü salladım ve cildime sapladım. Karlı zemine kan döküldü, kendi kanım. Cildimin görebildiğim her santimini kesmeye başladım. Alçak bir fısıltıyla ses bana yalvardı. Hayır, bunu hemen durdur. Sana yalvarıyorum. Clara bağlarından kurtuldu ve eve koştu. Etrafımı çevreleyen kırmızı bir havuz olana kadar kendimi kesmeye devam ettim. İşine düştüm ve ardından bilincimi kaybettim. Uyandığımda hastane yatağındaydım. Solumda bir sandalyede uyuyan Klara vardı. Çok acı çekiyordum ama sanki yaralarıma bakılmıştı. Daha değilse da artık içimdeki karanlığı hissetmiyordum. Sanırım planım işe yaradı. Bu süreçte serumu devirerek kalkmaya çalıştım. Gürültü Clara'yı uyandırdı. mısın Lütfen arkana yaslan. Dinlenme ihtiyacım var, dedi. Gözleri, hatırladığım kadar güzeldi. İyi misin diye sordum. İyiyim. Sadece biraz yıprandım ve kafam biraz karışık. Hepsi bu. Serumu aldı ve bana bir bardak su uzattı. O şey neydi? Nasıl durdurulacağını nasıl bildin diye sordu. Tüm detayları hatırlamak için bir saniye üzerine düşünmek zorunda kaldım. Bilmiyorum. Farkına vardığım tuhaf bir duyguydu. Bir şekilde damarlarıma bağlıymış gibi hissettim. Bir çeşit kan iblisi gibi. Kanım olmadan hayatta kalamazdı. Bana sessizce baktı. Muhtemelen deli olduğumu düşünüyorsun değil mi dedim. Bana göz alıcı bir gülümsemeyle baktı. Ben de oradaydım. Onu duydum. Hatta gördüm. Eğer sen deliysen ikimiz de deliyiz. Güldük. Günün geri kalanı güzeldi. Saatlerce konuştuk ve gerçekten birbirimizi tanıdık. Gitmeden önce Clara ertesi gün ziyaret edeceğine söz verdi. Kısa bir süre için işler gerçekten iyi görünüyordu. Ama sonra yanıltamayı paramparça eden tanıdık bir ses patladı. Senin olacağını söylemiştim.